0: Ich möchte dir am Anfang der Predigt eine Frage stellen, und die lautet, was für ein Jahr war das letzte Jahr für dich geistlich gesehen? Nochmal, was für ein Jahr war das letzte Jahr 2010 für dich geistlich gesehen? Und ich habe mal die Antwort in drei Kategorien gebracht. Die erste Antwort, die du vielleicht hast, ist, und wenn du ehrlich bist, würdest du vielleicht sagen, das letzte Jahr, 2010, da war ich geistlich apathisch. Du hattest vielleicht gute Vorsätze, aber du hast Gott nicht wirklich an dein Leben herangelassen. Vielleicht kam Sünde in dein Leben und du bist Kompromisse eingegangen, hast nicht wirklich Vollgas gegeben mit Jesus. Und wenn du ehrlich auf dein Jahr zurückschaust, sagst du, stimmt, eigentlich ich war ich geistlich apathisch, ich bin Kompromisse eingegangen. Zweite Antwort, zweite Antwort möglich ist, es ist geistlich kompromisshaft. Es gab mal die Zeit, wo du Gott dein Ein und Alles war, aber dann kam die Zeit im letzten Jahr, wo die Bibel nicht mehr die Priorität hatte, wo dein Gebetsleben nicht mehr die Priorität hatte. Du wurdest vielleicht öfters jezornig und da sind so manche Charakterzüge an dir wieder ans Licht gekommen, wo du vielleicht dachtest, die hätte ich eigentlich vielleicht schon längst besiegt. Und du bist geistlich Kompromisse eingegangen. Also geistlich apathisch, geistlich kompromisshaft. Und die dritte Kategorie von Menschen ist, du warst geistlich verzehrt. Jesus war oder ist dein Ein und Alles. Du, dein, dein Gebetsleben war galaktisch. Du warst zwar nicht immer perfekt, aber du warst schnell dabei, Buße zu tun. Bist zwar nicht, hast nicht vielleicht auch nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen, aber du warst schnell wieder dabei, Jesus zu fragen und dich zu korrigieren zu lassen. Du warst geistlich verzehrt und so wie, wie David auch sagt in dem Psalm, so nach nach, nach Gott hat's dich so richtig gedürstet im letzten Jahr. Wo warst du letztes Jahr geistlich gesehen? Warst du geistlich apathisch, warst du geistlich kompromisshaft oder warst du geistlich gesehen verzehrt von Gott? Das ist meine Frage, mehr habe ich gar nicht für heute Morgen. Und weil wir ja hier offen und ehrlich zueinander sind, möchte ich fragen: Wie viele von euch würden sagen, wenn du auf dein letztes Jahr zurückschaust? Ich falle unter die ersten zwei Kategorien. Dann melde ich mal. Wir können ja ehrlich sein miteinander. Okay, danke für den Mut. Und ich und ich möchte dir auch gleich was sagen. Wenn du weiter willst, was du hattest, dann tu einfach weiter, was du getan hast. Verändere dich einfach nicht. Aber wenn du geistlich verzehrt sein willst und sagst, ich, mich hungert mehr von Jesus und dieses Jahr 2011 soll ein absolut geistlicher Kracher werden in meinem Leben, dann ist diese Predigt was für dich. Denn ich möchte dir sagen, wir haben einen geistlichen Feind. Und das ist der Teufel. Und der Teufel will, dass du in Kategorie 1 oder zwei stecken bleibst. Auch für dieses Jahr. Der will, dass du in demselben Trott drin bleibst, wie du bist. Der will nicht, dass du dich änderst. Der will, dass du weiterhin gebunden bist oder vielleicht in Sünden steckst. dann kommt einer der heißt Jesus und er hat gesagt, nein, ich habe einen anderen Plan für dein Leben. Ich will dir Leben schenken und das in Fülle. Aber du hast die Wahl. Für dieses Jahr 2011. Wie soll dein Jahr geistlich aussehen? Und wenn du einfach so weitermachen willst wie vorher, dann ist diese Predigt heute nichts für dich. Aber wenn du sagst, ja, ich will mehr von Jesus. Dann möchte ich mit euch über vier Bereiche reden, an denen es sich lohnt und wo wir nicht drum rumkommen, Gott an Nummer eins zu stellen. Gott unsere Nummer eins. Und ich möchte mit euch einen Vers lesen aus Matthäus 6, ab Vers 31. Und vorher möchte ich noch mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Herr, und dein Wort macht den Unterschied, Herr. Herr Jesus, und ich bete, dass dein Wort ausgeht in großer Kraft heute Morgen. Herr, dass es unsere Herzen verändert. Geist Gottes, berühre du jedes Herz. Und Herr, ich bete, dass du mir Freude schenkst beim Predigen und uns auch Freude schenkst beim Zuhören, Herr. Aber dass es Frucht bringt, 30, 70, 100 fältig in Jesu Namen, in jedem Herz. Amen. Halleluja. Seid ihr dabei? Matthäus 6, Vers 32. Dort steht, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr all das alles braucht. Es soll euch zuerst, sagt mal alle zuerst, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Und jetzt möchte ich, dass ihr zwei powervolle Worte wiederholt. Dann wird... Ganz wichtig. Zuerst tun wir das eine, dann wird das andere. Wenn wir das eine nicht tun, können wir von Gott nicht das andere erwarten. Wir können nicht von Gott erwarten, dass mir alles alles dazugegeben wird im Leben und ich von einer Wolke zur nächsten schwebe oder ich einem Leben im Überfluss habe, wenn ich nicht das, was zuerst dort steht, auch zuerst tue. Denn zuerst soll es dir um Gottes Reich gehen und um seine Gerechtigkeit. Amen. Und dann Vers 34. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine, seine eigene Lasten mit sich bringt. Ich möchte dir sagen, ich verspreche dir vielmehr, ich garantiere dir, für dieses Jahr 2011, wenn du Gott an die Nummer eins deines Lebens setzt, wenn er zuerst, wenn er der Erste ist in deinem Leben und du ihn zuerst setzt an den folgenden vier Bereichen deines Lebens, dann wird es ein absolut starkes geistliches Jahr werden in deinem Leben. Ich möchte, ihn, ich, wisst ihr, und ich sage geistlich starkes Ja, ich verspreche dir nicht und sage, du wirst ein perfektes Ja haben, wo alles immer rund läuft, ja, und alles absolut glatt läuft und ohne, ohne Wenn und Aber, aber ich sage dir, es wird geistlich stark werden. Und selbst in den Bedrängnissen und im Tal wirst du den Herrn preisen. Wie Paulus, der sagt, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt, Christus. Und im Kontext redet er von Bedrängnissen und von Leid und von Dingen, die er durchgemacht hat. Er sagt aber in allem, ob oben auf dem Berg oder unten im Tal, ich vermag alles durch Jesus, der mich kräftig macht. Und so ein Jahr sollst du erleben. Und ich möchte dir eins sagen, wenn du hier sitzt und sagst, ich bin schon zu alt, ich habe schon die besten geistlichen Jahre meines Lebens hinter mir, dann lass mich dir sagen, in hier 42, Vers 12 steht, und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Gott segnete die zweite Hälfte des Lebens von Hiob mehr als seine erste Hälfte. Und auch du, egal wie alt du bist, du sollst ein kraftvolles geistliches Jahr haben in deinem Leben. Ich bete, dass das wahr wird in deinem Leben, dass der Herr dein Ende mehr segnet als dein Anfang. Wünsche ich euch das auch? Ich wünsche mir das auch für mein Leben. Der erste Punkt ist, lass Gott der Erste sein an deinem Tag. Was du als erstes am Tag tust, suche Gott. Das ist der erste Punkt. Er will der Erste sein am Tag. Gleich morgens richte dein Herz aus auf Gott. Richte dein Herz aus auf Gott. Wisst ihr, das ist das, was der Geist Gottes will für dich. Der will mehr von Jesus. Aber ich weiß auch, was die Seele von dir will. Sie will, und auch sie hat eine Stimme in deinem Leben, die dir sagt... Gleich morgens, wenn du die Augen aufmachst, oh nein, das und das und das wird heute geschehen. Du machst dir vielleicht um das Sorgen, du hast vielleicht vor dem Angst, du befürchtest, das und das könnte passieren und du liegst vielleicht in deinem Bett und du singst vielleicht im Geist dieses unbiblische Lied, guten Morgen, liebe Sorgen. Das sind keine lieben Sorgen. Sich Sorgen machen ist Sünde, weil alle unsere Sorgen sollen wir auf Jesus werfen. Und deine Seele richtet sich auch aus, und zwar, die richtet sich aus auf die Sorgen. Aber dein Geist, der will mehr von Gott. Und dein Leib, der würde am liebsten liegen bleiben. Aber wenn du Gott an Nummer eins setzt in deinem Tag und du gleich morgens dich ausrichtest in deinem Innersten und sagst, dieser Tag ist meinem Herrn geweiht, ja, bete das Fast jeden Morgen, ich sage, Herr Jesus, meine Gedanken, meine Stimme, das, was meine Augen sehen, das, was ich höre, Herr, es soll alles dich ehren an diesem Tag. Herr, meine Hände und ich, als, ich, ich, ich werde an diesem Tag ein Segen sein für viele Menschen. Und wisst ihr, wenn ich über diesen Punkt rede, dann meine ich nicht, ach, ich habe mir jetzt die Zähne geputzt und schon was gefrühstückt und jetzt habe ich ganz vergessen, Gott zu suchen. Darum geht es mir gar nicht explizit. Aber es geht mir darum, dass du, Wisst, es geht nicht darum, gleich morgens, komm, hast du die Augen auf, schlägt die Bibel schon offen und du bist schon dabei, deine zwei Kapitel zu lesen, weil wenn du die zwei Kapitel nicht liest, läufst du den ganzen Tag mit Schuldgefühlen rum. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass du dein Herz ausrichtest. so den Geist ausrichtest auf den Tag und sagst, Gott ist meine Nummer eins an diesem Tag. Er hat Priorität. In Markus 1, Vers 35 steht, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Und wenn der Sohn Gottes schon früh morgens sich aufmacht, um den Vater zu suchen, von dem er sagt, der Vater und ich, wir sind eins. Er, der ohne Sünde war, wie viel mehr haben wir es nötig, ihn zu suchen? Sage früh morgens schon, meine Gedanken und das, was ich tue, Herr, soll dich ehren. Ich möchte dir eins sein für dieses neue Jahr, wenn du in Sünde fällst oder wenn wir vielleicht am Ende dieses Jahres ein Seelsorgegespräch hätten und du sagst, dieses Leben war, diese, dieses Jahr war für mich geistlich absolut nicht verzerrend, sondern apathisch, es ist fast ausschließlich auf zwei Punkte zurückzuführen und ich würde dich fragen, hast du in diesem Jahr Bibel gelesen, hast du in diesem Jahr gebetet? Und du wirst zu beiden Punkten Nein sagen. Freunde, ich sage euch, das Wort Gottes und die Zeit im Gebet mit dem Vater, Sohn und Heiligen Geist, das sind wie zwei rechts, zwei Leitplanken an der Seite. Und wir laufen in der Mitte durch. Und wenn das nicht wenn das nicht da ist, ich sage dir rechts, du wirst an irgendeiner Seite runterfallen in diesem Jahr. Es ist so wichtig, jeden Tag Gott an Nummer eins zu setzen in deinem Leben. Amen. Seid so ruhig heute, Mensch. Was ist denn los? Geht's euch gut? Halleluja. Zweiter Punkt. Lass Gott den Ersten sein in deiner Woche. Dazu möchte ich lesen, Apostelgeschichte 20, Vers 7. Am letzten Abend, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche kamen wir und die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Es war ein Sonntag, Apostelgeschichte 20, Vers 7. Und ich möchte dir sagen, setze Gott an die Nummer 1 in deiner Woche, komm in die Gemeinde und lass in die Gemeinde kommen, deine Priorität sein, gleich am Anfang in der Woche. Freunde, ich sag euch, bei, bei mir zu Hause früher, da gab, da gab es gar keine Kompromisse. Wir sind in die Gemeinde gegangen. Und ich, ich, ich wünsche mir das, wenn, wenn dass wir das so sagen, auch in unserem Leben, Hey, ich, ich, ich will in die Gemeinde, ich brauche das, dass wir zusammenkommen. Ich fand den Lobpreis heute total stark. Und ich glaube dass Gott jede Woche, ich verspreche euch, hier in dieser Gemeinde, von dieser Kanzel, ihr werdet immer herausgefordert werden, ermutigt werden, gestärkt werden durch das Wort Gottes, ermahnt werden. Aber es wird immer etwas für dich dabei sein, was dich wirklich voranbringen soll in deinem geistlichen Leben in diesem Jahr. Und wenn die Gemeinde nicht Priorität hat, dann werden wir irgendwann nicht mehr kommen. Und wir werden sehen, wie Dinge auch in unserem geistlichen Leben Berg abgeben. Wir brauchen uns gegenseitig. Und du bist hier auch nicht nur hier, um zu, um zu nehmen, sondern du bist auch hier, um geistlich zu geben. Weil jemand, der hier in dieser Menge gerade sitzt, der braucht vielleicht dich heute. Der braucht es, dass du seinen Arm um dich legst und dich mit ihm unterhältst oder mit ihm betest. Hier sind so viele Nöte und die werden bei weitem nicht von hier vorne irgendwie abgedeckt. Sondern wir brauchen uns gegenseitig. Hebräer 10, Vers 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Sagt mal alle, nicht fernbleiben. Wie einige sich das angewöhnt haben. Mensch, auch einige von euch, ihr habt euch das angewöhnt, langsam. Das ist schon eine Gewohnheit, nicht zu kommen. Aber das Wort Gottes sagt, es ist wichtig, dass ihr nicht fernbleibt. Weil die Bibel darum weiß... Um, um, um den Wert, um den kostbaren Wert der Gemeinde für dein Leben. Und ganz stark wirst, wenn du nicht mehr zur Gemeinde kommst, sondern wenn du anfängst, Gemeinde zu sein. Und sagst, ich bin geistlicher Geber in dieser Gemeinde. Ich helfe Leuten auf. Ich rede mit Menschen und bete für sie. Und ich möchte noch eins sagen. Wisst ihr, die Bibel sagt im Psalm 107, Vers 20, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Wenn du Sonntagmorgens in die Gemeinde kommst, es wird das Wort Gottes gepredigt, ich sage dir, es macht dich gesund. Körperlich und auch geistlich. Ich habe schon öfter das Zeugnis gehört, auch in, dieser, in unserer Gemeinde, dass nach der Predigt Leute auf einmal körperlich gesund waren. Ohne, dass jemand für sie gebetet hat. Ja, und, ist, und, 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 und manch einer, der, der hat ein kleines Wehwehchen, ja, äh, ich komme nicht zur Gemeinde. gerade wenn du krank bist und Dinge äh, und Dinge körperlich dir schwerfallen, komm in die Gemeinde, du sollst erfrischt werden. Das Wort Gottes macht gesund. Bleibt, bleib, na klar gibt es Krankheiten, da soll man, soll man fernbleiben, versteht mich nicht falsch. Ja, aber ich möchte eins sagen, er sandte sein Wort und er machte sie gesund. Und das sollen soll und das werden wir immer mehr erleben, auch Sonntagmorgen. Amen? Ja, wir wollen das sehen, dass er sein Wort bestätigt mit Zeichen und Wundern. Halleluja. Dritter Punkt. Lass Gott die Nummer eins sein in deinem Monat. Also der erste Punkt war, lass Gott die Nummer eins sein an deinem Tag. Zweiter Punkt war, lass Gott die Nummer eins sein in deiner Woche. Der dritte Punkt ist, lass Gott die Nummer eins sein in deinem Monat. Eigentlich ganz einfach, oder? Und ich möchte mit euch Levitikus 27, Vers 30 lesen. Levitikus ist ähm, 3. Mose, 27, Vers 30. Ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehören dem Herrn, denn er ist heilig. Denn er ist heilig. Das Erste deines Monats gibt dem Herrn oder besser gesagt, es gehört ihm eh schon aber bring es zu ihm und das ist der zehnten der zehnte deines ertrags und möchte ich in diesem jahr herausfordern dass du den zehnten deines ertrages ins haus gottes bringst ich möchte mit euch noch eine textstelle lesen matthäus 23 Vers 23, wenn du sagst, ja, das mit dem Zehnten und so, das ist doch alles alttestamentlich, das ist nicht wahr. Jesus bestätigt es, Matthäus 23, Vers 23, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit. Und den Glauben, diese hättet ihr tun, jene aber hättet ihr nicht lassen sollen. Und Jesus sagt das ganz klar hier, ihr sollt das nicht lassen, den Zehnten in die Gemeinde zu geben. Und wisst ihr, wer liebt, der gibt. Das ist schon öfters in dieser Gemeinde gesagt bei uns. Gott hat die Welt geliebt, deswegen hat er seinen Sohn gegeben. Und alles, was du hast, gehört doch eh dem Herrn. David sagt das so, alle meine Quellen sind im Herrn. Und es ist doch großartig, wenn du von von dem, was der Herr dir eh schon gegeben zehn Prozent nimmst und sagst, ich gebe zurück ins Hause des Herrn. Und du wirst sehen, wie Gott dich segnen wird. Wie die, auch diese Saat aufgehen wird in deinem Leben. Wenn du jetzt denkst, ach oh Mensch, da muss ich ja total umdenken, und das ist ja total radikal, dann möchte ich dir sagen, ja, du hast absolut recht, du musst total umdenken und das ist total radikal. Aber es ist ein großartiger Segen, den auch wir als, gerade als Christen, nicht versäumen sollten. In Sprüche 3, Vers 9 steht, Ehre Gott mit allem, was du besitzt. Gib ihm dein Erstes und dein Bestes. Denn das hat er verdient. Freunde, lass deine Liebe zu Gott nicht beim Geldbeutel aufhören. Ja. Sondern wir wollen ihn mit allem ehren, was wir haben. Und unser Bestes geben und unser Erstes geben für ihn. Und ihn mit unserem Geld ehren. Amen? Halleluja. Lass Gott der Erste sein in deinem Monat. Der letzte Punkt ist, lass Gott der Erste sein in deinem Jahr. Oder in deinem Jahrzehnt, kann man jetzt auch sagen, aber in deinem Jahr. Und tue das durchs Fasten. Ich möchte euch eine Textstelle lesen aus Joel 1, Vers 14. Und es steht, ordnet ein heiliges Fasten an und ruft eine Gebetsversammlung aus. Versammelt die Ältesten und alle Einwohner des Landes im Tempel des Herrn, euer Gottes, und schreit zu ihm um Hilfe. Ich möchte dich ermutigen, am Anfang dieses Jahres, dass du fastest. Dass du dir, ich weiß ja nicht, ob du schon mal gefastet hast, aber ob du dir drei Tage nimmst, zehn Tage nimmst, einen Tag nimmst, wo du vom Essen fastest und wo du sagst, Gott, in dieser Zeit, die sondere ich mir ab, die sondere ich mir aus und ich faste, vielleicht ist es dran für dich, für deine Ehe zu fasten, vielleicht ist es Zeit für dich, zu fasten für Angehörige in deiner Familie, Vielleicht ist es Zeit für dich zu fasten, für finanzielle Durchbrüche oder für Umstände in deinem Leben. Ich möchte eines sagen, es ist wirklich Kraft darin, wenn wir fasten und uns diese Zeit nehmen, um Jesus zu suchen. Gleich am Anfang dieses Jahres setz gleich diesen Akzent, denn ich möchte dir sagen, Fasten, es bringt den Fokus weg von dir und es setzt deinen Fokus hin zu Jesus. Und das sollst du erleben in diesem Jahr. Das ist nämlich das, was ich dir wünsche. Dass du geistlich verzerrt bist. Und dass du sagst, ich verzichte auf meine fünf Toast am Morgen, auf meine drei Gänge Menü am Mittag, auf meine Wurst und Käse Stull am Abend um dir damit zu sagen, Jesus, dass du das Brot des Lebens bist für mich. Dass du das Wasser des Lebens bist für mein Leben. Du bist mein Ein und Alles. Und wirklich, Jesus, was ich wirklich brauche, bist du. Nimm dir diese Zeit, gleich am Anfang dieses Jahres. Guck in dein Outlook-Kalender oder sonst wo. Schau, wo kannst du dir diese Zeit nehmen? Mach sie fest und weihe sie dem Herrn. Und was es sagt ist, Gott, ich will dich an die Nummer eins setzen. Ich werde nicht noch ein Jahr erleben, wo ich lau bin. Das Lau-Sein ist vorbei. Ich werde nicht noch ein Jahr erleben, wo ich geistlich Kompromisse eingegangen bin. Ich will nicht noch ein Jahr erleben in, in Pornografie oder in Stolz oder in irgendwelchen Süchten meines Lebens. Nicht noch ein Jahr in Jesu Namen. Sondern ich will Gott suchen und ich will Gott glauben und ihm vertrauen, dass er mich heilt, wiederherstellt und dass dieses Jahr ein geistlicher Kracher wird. Ich möchte dich zum Schluss was fragen. Wenn du dich gemeldet hast, weil du unter Kategorie 1 oder 2 fällst, ich möchte dich fragen, glaubst du, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus gab für Kategorie 1 oder 2? Glaubst, glaubst du, dass es das Leben, was er dir verheißen hat, Ich glaube nicht. Und Gott, Gott will von ganzem Herzen, dass du geistlich verzerrt bist. Und unser geistlicher Feind, er will, dass du in Kategorie 1 und 2 stecken bleibst. Aber Gott sagt, suche zuerst mich und mein Reich, und ich will dir begegnen. Und wenn du radikal sein willst, dann setze Gott in den vier Bereichen in diesem Jahr, setze Gott an die Nummer eins. Diesen vier Dingern, lass Gott die Nummer eins an, an deinem Tag, in deiner Woche, in deinem Monat und in diesem Jahr. Und du wirst Dinge erleben mit Jesus, die du zuvor noch nie erlebt hast. Wisst ihr, wenn ich nächstes Jahr hier wieder stehe und dich frage, wie war dieses Jahr geistlich gesehen für dich? Dann betest, dass du dich meldest und sagst, ich war geistlich verzerrt dieses Jahr. Jesus war meine Liebe und ich habe den Herrn gesucht von ganzem Herzen. Ich habe ihn an Nummer eins gesetzt meines Lebens. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Blut, was du vergossen hast an Golgatha für jeden Menschen. Ich danke dir, Jesus, dass du dich gegeben hast, um uns zu befreien von der Macht der Sünde. Danke, dass du uns errettest vor dem kommenden Zorn. Du bist unser Herr. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns eine geistliche Verzehrtheit schenkst nach mehr von dir. Herr, dass wir immer und immer mehr wollen. Herr Jesus, ich bete, dass diese Ekklesia-Gemeinde, unsere Gemeinde, voll ist mit Leuten, die dich an die Nummer eins ihres Lebens setzen. Voll ist mit Leuten, Herr, die es ernst meinen mit dir, Jesus, die sagen Wir haben wir es reicht uns nicht aus, so weiterzumachen, sondern wir wollen mehr in diesem Jahr. Wir wollen mehr von der Kraft Gottes, wir wollen mehr von dem Wort Gottes in unserem Leben. Wir wollen mehr geistliche Durchbrüche erleben. Herr, gib uns mehr von dir für dieses Jahr. Und ich möchte dir sagen, Gott hat dich heute Morgen her, hierher gebracht mit einer Absicht. Und diese Absicht ist, er will dir ein Herz schenken, was hungrig ist nach ihm. Er möchte dir neu seinen Geist geben. Er möchte dich neu erfüllen. Und er sandte sein Bestes, sein aller Allerallerbestes, seinen Sohn. Und er sandte ihn nicht, um dich religiös zu machen, sondern er sandte ihn, um dich zu erretten. Vielleicht gibt es diese Bereiche in deinem Leben und du sagst, Konsti, zur Gemeinde bin ich vielleicht immer gekommen, aber ehrlich gesagt, am, der erste an meinem Tag ist Jesus schon lange nicht mehr. Und irgendwie bin ich innerlich ausgelaugt, ich bin lau geworden. Ich habe diese Lauheit schon in dieses Jahr mit rübergezogen, diese ersten sieben Tage. Aber heute Morgen will ich eine Entscheidung treffen in meinem Leben dass Gott meine Nummer eins sein soll für dieses Jahr. Ich merke, er ist schon die Prioritätenliste ziemlich weit nach hinten gerutscht. Und ich liebe ihn schon lange nicht mehr, wie ich ihn einst geliebt habe. ich bin Kompromisse eingegangen. Aber heute Morgen will ich Buße tun und ich will mich neu entscheiden, ihn an die Nummer eins in diesen vier Bereichen meines Lebens zu setzen. Da, wo du sitzt, steh jetzt auf, wenn es auf dich zutrifft. Ich möchte einfach, dass auch ihr, die ihr jetzt steht, sie einfach innerlich jetzt diesen Entschluss fasst und sagt, Jesus, ich setze dich an die Nummer eins In diesen vier Bereichen meines Lebens. jetzt diesen Entschluss trefft in eurem Herzen. Herr Jesus, ich möchte jeden Einzelnen segnen, Herr, in deinem Namen. Vater, dieses Jahr soll für jeden Einzelnen, der hier ist, ein absolutes geistliches Durchbrecher-Kracher-Jahr werden, Herr. Ich bete, dass sie vorangehen, Jesus, in der Kraft und in der Autorität deines Geistes. Herr Jesus, dass sie sich unendlich an dir erfreuen und dass so Sie, dass sie zurückkehren zu der Freude ihres Heils. In Jesu Namen. Amen.